0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Anteojos para Sudaca.p. Mi nombre es Zoraida Rengifo y hoy vamos a hablar de cine. Disculpen la fonía por este frío de lima intenso. Vamos a hablar de, de cine y de la película Elvis, que está ya en carteleras, la última producción del director australiano Baz Lurman. Elvis evidentemente es la historia biográfica del cantante de Melfis, es una historia completamente recreada bajo el impulso además de compaginarla con todo el tema musical que evidentemente esta figura de la, del rock y la música internacional pudo nutrir al mundo y es una versión completamente personal, muy exagerada, muy llena de brillos, muy contrastada y, 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 y tremendamente intensa. Eh, Bas Larman, como muchos saben, este, es un director que está acostumbrado a presentarnos películas que siempre van digamos hacia la exageración hacia lo, hacia lo barroco hacia la saturación de elementos y la paleta de colores también muy cálidos e intensos, esta no es la excepción sin embargo considero que es su obra más importante hasta lo que va de la fecha él en los años 90 nos entregó una adaptación de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta en donde Leonardo DiCaprio que era muy joven entonces se lució en una actuación muy singular no es mi obra favorita del director pero digamos que trascendió mucho Muchísimo a partir de esa película. Luego también estuvo la película Australia, ¿no? este, considerando que el director también es australiano, en donde se alusiona a Nicole Kidman y estuvo muchas nominaciones y premios y reconocimientos este, por este film. Pero de ahí tuvo este, la producción de Moulin Rouge, que eso voy a ver después. Y del Gran Gatsby. Para mí la mejor película hasta ahorita realizada por el director antes de Elvis era el Gran Gatsby, también con Leonardo DiCaprio, en una versión completamente exagerada, deslumbrante, espectacular de, de, de este personaje americano. Sin embargo, la película, digamos, que más ha trascendido su carrera es Moulin Rouge, cosa que es, sí es la que digamos agrupa toda esta estética tan particular toda esta digamos dimensión especial que le pone a su filmografía el director, pero que a mí en lo personal no me gustó a pesar de que las actuaciones de Ivo McGregor y Nicole Kidman digamos que fueron muy especiales no, no comprendré nunca con la química entre ambos ni tampoco me creí mucho todos los escenarios me pareció como que todo muy artificial en esta oportunidad nos presenta Elvis, una película que fue trabajada ya hace bastantes años, desde 2014, que empezó su rodaje o la selección en todo caso del casting en el 2019 y que terminó, cumplió esa rodada en el año 2021. En ese tiempo, desde que fue seleccionado el actor principal, que es Austin Butler, se tomó, digamos, un par de años para estar completamente compenetrado con la historia, con el personaje de Luis Presley. Yo no apostaba mucho por esta película. Me quedé muy sorprendida cuando en el Festival de Cannes la ovacionaron por 12 minutos, eh, lo cual da a entender de que de verdad había mucho que ver ahí, pero estaba muy a la expectativa de ver qué es lo que nos otorcaba este, este último film de, de
1: Lourdes.
0: Eh, la película en sí es una recopilación de la vida del cantante este, Melfis desde que ya entra a un programa de radio hasta sus últimos días, ¿no? Digamos que desde que ya, digamos, era medianamente conocida, al menos en su, en su lugar, y cómo es que entra a su vida este manager, el, el coronel eh, Tom Parker, que entra un poco a administrar no solo, pues, evidentemente su carrera musical, sino a tomar, digamos, muchas decisiones ya de tipo personal en la vida de Elvis y de su familia, ¿no? Así que... Toda la película está dentro de la perspectiva de este personaje siniestro, malévolo, que está encarnado por el actor Tom Hans. Es la primera vez, además, que Tom Hans nos ofrece un personaje tan siniestro, tan antipático y tan miserable. ¿no? Yo este, aplaudo mucho el trabajo orgánico que ha sido realizado, incluso en La Mirada, independientemente de las prótesis que me parecen que están bien creo que hay una, una presencia escénica en este personaje que conduce a nivel de su narración todo el hilo histórico de lo que va a ser la película. Y esa presencia eh, escénica que tiene el personaje Tom Hanks realmente dibuja toda la naturaleza siniestra que, a las que muchos refieren que tenía este personaje del coronel Parker mm. Volviendo al actor, el casting, como ya sabemos, este, se dio en medio de diferentes figuras que además un poco se buscaba que tengan eh, la misma habilidad actoral que con el canto ¿no? y bueno, digamos que no era tan fácil ¿por qué escogen a Austin Butler? que además ha sido escogido en medio de otros personajes como el mismo Harry Style en One Direction cuando él envía un video tocando en el piano pues, con una toalla completamente eh, eh, intenso, completamente emotivo y Lurman queda, eh, queda impresionado de esta actuación y decide escogerlo para hacer el nuevo Elvis Presley. Cosa que nos ha sorprendido mucho, porque yo no apostaba mucho por este chico que en algún momento, digamos, que tiró sus gallos en un programa de Nickelodeon de Hay Carly hace mucho tiempo, y que todavía, digamos, que teníamos la visión de él como una persona muy joven, ¿no? Como para encarnar, encarnar a este eh, ídolo de multitudes. Sin embargo, el trabajo que hizo, como repito, que además eh, se adentró mucho en este ícono popular durante dos años, también lo llevó a vincularse con Priscila Presley a estar internado en el mismo este, en el palacio de oro que tienen ellos para conocer más sobre los entretelones, entretelones perdón, de la relación de ambos y de la vida en sí del cantante americano. Así que ha sido un trabajo muy responsable, muy minucioso, muy entregado, que se puede reflejar en la pantalla en toda su dimensión, la, la, la pasión y la entrega que, que, que corresponde en este film, que ha correspondido o que ha entregado en este film, mejor dicho. Eh, la película es una película que vuelve tiene una edición bastante destacada, creo que es lo primero que hay que nombrar, es una edición realmente que va en acorde con la, con la esencia musical del film y que respeta la cadencia y el ritmo que este y las canciones de Elvis Presley van a dar. Que llega el momento en que de verdad uno quiere levantarse de su butaca, cantar, taradear, aplaudir los conciertos o las partes de los conciertos que podemos ver. Parte de la, de la misma musicalidad y de las voces es del mismo Austin, cosa que me sorprende porque ha dado bastante bien la talla hasta en el tono musical. Eh, es una película envolvente, que tiene un ritmo acelerado, tiene elementos que te atiborran constantemente eh, mientras estás disfrutando del film y que no te dejan ni un momento de, como para que te puedas desvincular de la, de la película que estás viendo. Es completamente envolvente, como decía, pero además con una intensidad y una pasión que llama mucho a la conexión con el espectador. Creo que ha cumplido... Todo lo que una película de esta naturaleza necesita y se ha convertido sin querer, al menos sin yo pensarlo porque me equivoqué al creer de que iba a ser un, una película risible y ridícula, se ha convertido en uno de los mejores films para mí del año. Y eso está, digamos, relacionado con la taquilla y cómo le está yendo a nivel mundial. Empezó con un pie derecho en Estados Unidos con más de 30 millones en la primera semana de recaudación. Se comenzó a debatir en el primer lugar de toda la taquilla en lo que va del año con Top Gun Maverick y está en eso, los Minions también han hecho lo suyo, pero digamos que la recaudación a nivel mundial con respecto a la taquilla está siendo hasta el momento buena, todavía no podemos arrojar cifras finales porque sigue y acá ha sido recientemente estrenada así que esperamos que también le vaya bien. Es una película además de que tiene que ver con la historia, y bueno, entrando ya al, al plano de la historia misma de Elvis Presley, que nos muestra diferentes aristas. Por un lado, con el tema de la apropiación cultural que siempre se ha mencionado al, a la comunidad afro, afrodescendiente americana, eh, acá hay un elemento que es muy importante saber que es que Elvis Presley se crió en un barrio de afroamericano y que justamente a raíz de esa fascinación y ese amor que sentía por la música es que él decide mezclar el rock con estas influencias y es el producto que finalmente este, logra presentar a todos ¿no? y que no es como muchas veces se ha dicho de que se hizo, digamos, ha tenido una un una accionar oportunista con respecto a, 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 a la comunidad, además que en ese tiempo sí, al inicio, sufría de una segregación racial bastante difícil, bastante dura, y que en el mismo fin es representado. Eh, por otro lado, también tenemos el hecho de que es una película que nos habla de diferentes facetas emocionales y de todo el proceso quizás que lo lleva a la conocida este, farmacodependencia del, del cantante americano y todo ese declive y ese ocaso que finalmente es digamos, la conclusión del, del film. Cosa que nos hace ir por todo tipo de emociones desde las más... Eh, eh, alucinadas, desde las más este, alegres desde, desde las más este, intensas hasta las más dramáticas y, este, y aterradoras ¿no? que pueden haber, así que digamos que es una, es una recopilación emocional, es una es una presentación de todo lo que puede ser Elvis en todos los planos, en todas las dimensiones. Hay muchos temas con respecto a la historia, el hecho de que por ejemplo no se mencione que Priscila Presley cuando conoce a Elvis en Alemania, mientras él estaba haciendo su servicio militar, ella tenía 14 años, ¿no? Era menor de edad, él ya tenía más de 20, tenía 24. Entonces ahí como que hay una cosa que es ahorita sí bastante este, criticable, ¿no? Este, pero que no, no se menciona porque entiendo que también al fin busca un poco celebrar a esta figura este, que ha sido Elvis, que además entra después en el drama de toda la dependencia y sometimiento y abuso por parte del coronel que, este, que, que como manager este, utilizó contra él. ¿no? La película está en cartelera, eh, eh, ha sido esperada por muchos, como repito, con 12 minutos de oración en el Festival de Cannes, todos queríamos saber qué cosa <ríe> era lo que se había celebrado tanto. Este, es la mejor expresión de Lurman en todo lo que él sabe hacer, que es presentar un espectáculo, engrandecerlo, magnificarlo, ser muy efectista, a tener una combinación eh, casi perfecta de lo que son los elementos visuales con la banda sonora, una edición que tiene una sincronía incluso en el mismo sentido y la cadencia de las, de las canciones de Elvis. Y un dramatismo exagerado pero bastante eficaz en una historia que termina por conmover. Para cuando vayan a verla, sin ánimo de espolear, la última escena a mí particularmente me hizo llorar y finalmente muestran algunas tomas de archivo de lo que fue realmente este, algunas escenas de Elvis ¿no? en la vida real. Repito que el, el actor de esta, de esta película se debe ganar por lo menos todas las nominaciones que puedan haber porque el trabajo es estupendo, es fabuloso y que no deja en ningún momento eh, la, la, siquiera la idea o la duda de si él es Elvis o no. Uno entra a ver el fin y desde el inicio te crees que él es Elvis totalmente encarnado, totalmente asimilado este, y con una musicalidad muy, muy particular, muy bien hecha. Así que nada, si tengo que evaluar este film del 1 al 5, le pongo 4, ¿sí? me pareció un film maravilloso que espero, como repito, que lleve a la alfombra roja a todos sus integrantes porque han hecho un trabajo magistral. Lo que sí es, eh, creo que para criticar la parte que no me parece que ha sido muy bien lograda es la construcción de los personajes femeninos. Tanto la mamá de Elvis, que sí es la única persona, digamos, que le entra un poquito al cuestionamiento de este personaje del coronel Parker, pero que siempre está como que en un mismo registro, ¿no? Este, yo creo que ha podido tener un poquito más de profundidad, un carácter, un personaje tan importante en la vida de Elvis como ella. Se entiende que es importante, pero no se le da todas las facetas o las dimensiones que adquiere el mismo Elvis. El personaje Priscila, completamente cuestionado, no es, digamos, una, no es una actuación que te quede en la retina, termina pareciendo una suerte de maniquí, eh, un personaje como se estructuraba antes, la mujer que acompaña a la gran figura, sin entrar mucho en lo que ella también ofreció en ese momento histórico, como por ejemplo se convirtió en un icono de la moda, ¿no? o como cuando tuvo, digamos, que si lo mencionan en el fin la decisión de dejarlo, pero no, no articulan mucho cómo se llegó a esa situación o cómo ella personalmente llegó a esa decisión ¿no? entonces creo que esos son los puntos este, un poco flacos de la película sin negar que toda la película en sí te mantiene totalmente capturado que entras en otra dimensión y que terminas adorando y tarareando las, películas, las canciones perdón, de Elvis Presley en una producción que es la más grande que he visto hasta ahorita de Bas Norman y que celebro con todas mis ganas. Así que repito, si tenemos que darle un puntaje del 1 al 5, me quedo con el 4 y vayan a verla porque la van a pasar muy bien y vale la pena este, verla en el cine que es los colores, la intensidad, las paletas de color que siempre utiliza él, es muy intensa, es muy cálida y muy efectiva. Así que nada, espero que vayan al cine y nosotros nos vemos el próximo viernes. Gracias. Sudaca, Perú Buen periodismo